0: Tere, head Telfi tasku kuulajad! Algab saade Tark Investor ning tänases saates on põhjust rääkida või öelda, et Balti pörsi aasta suurimast sündmusest ehk kuuest pörsile tuli eest infartarist. Selleks puhuks on studio rahvas täis, mina olen saatud Pripok ning minuga koos võib saadet ärilehe investeerimisportaali juht Kaspar Viira. Tervist! Tere! Ning teisel pool lauda tutvustad oma börsiplaane Infartari juhid, juhatuse esimese üks suurimaid omanike Ain Schmidt tervist! Tere päevast! Ning kaheks aastat ette tegemise juhtinud tegevjuht Marti Talgre, tervist! Tere! Pakkumise algusest on praeguseks ehk siis saates alustuse hetkeks möödas natuke enam kui 24 tundi. Mis tunne hetkel on, et kui edukas see esma emotsiooni põhjal olema saab?
1: Ü nüüd, et see viimas, 24 tundi on olnud hästi-hästi kiire, et äh, oleme annud palju intervjuusid, aga oleme väga palju rääkinud ka potentsiaalselt investoritega. Äh, investoritega kohtum, just institutsionaalselt investoritega kohtumine hakkas me tegelikult pihta juba umbes pooldest aastat tagasi, et seal on päris mitmeid nimesid kellega me oleme ka kordavalt kohtunud ja, ja see huvi on osutunud isegi natuke suuremaks, kui me arvasime, et pole äh, välja, et, et ikka lähipäevadel ka õhtutundi jääb üsna väheseks. Mis ja, ja
2: me plaanisime juba eh, ipot teha või pörsile minna rohkem kui kaks aastat tagasi ja kui, kui esimest korda tahtsime pörsile minna, siis see oli aasta 2021 kevad aga ja enne seda me kohtusime investorid ja, ja, ja siis tuli enne Ukraina sõda vahele, et siis me ei saanudki e, ipot teha või pörsile minna, kuna olukord oli no nii, ütleme kogu majanduskeskond oli nii paigast ära ja tarneahele, olid paigast ära ja kus juures enne seda sõda me vist veel kolm päeva varem kohtusime investoritega kes küsisid veel küsimusi, et kui Gazprom lõpetab kaasiga tarvimise mis siis saab ja me veel see, tolle hetkel ei uskunud seda, et Et meil tegelikult see on väga pikajalised kohtumised olnud ja nende samad investoritega, kellem, kellega me kohtusime kaks aastat tagasi, kohtumega ka nüüd. Et, et, et see, nendel on nagu, kui me tol jätkel oma varengut, siis kui nad nüüd vaatavad nagu järgi, siis me tegelikult lubasime vähem ja oleme teinud rohkem. Et selles suhtes me oleme nagu positiivselt meelestatud.
1: Ja, eks ta üldiselt kipubki meil olema niimoodi, et, et me oma viie aasta plaanid tavaliselt kipume umbes kolme aasta ära täitma, aga no, ain on öelnud, et see ettevõtluses on tavalne, et, et tal on see kogemus olnud oma ettevõtluskarriere algusest peale.
2: Ei mina, minu nagu no isiklikult ma viskanud aga nall, eks, et on prinsiip olnud, et iga äri plaan peab kolm aasta ära tasuma, kui sa siis eksid ja teed mingi vea, siis tasub ära viie kuue aastaga.
0: Mis need peamesed küsimused on olnud, mida need suuremad investorid siis on teilt küsinud või mis neid neil ta või kahklema paneb?
1: Ma arvan, et selles mõttes, äh, alustame sellest pihta, et, et meil on ju kolm äri ja kõik need ärid on, nad on nagu sarnased, aga nad on erinevad ka ja selles mõttes äh, eks me ju selgitame kõigi nende kolme äri iseloomu Ma arvan, et selles mõttes, mis on... Investorid, kes meie esimest korda kohtuvad kõige rohkem küsima paneb, siis on nagu see, et kas meie energeetika viimaste aastate kasv on jätkusuutlik, me ise näeme seda, et, et see tase, kus me oleme jõudnud, on, on see, kus me tahame püsida. Kindlasti ma arvan, et, et rahvusvahelised investorid on ju väga hästi olnud kursist Tallinki tegemistega ja, ja, ja noh, Tallinkil ju läheb viimasel ajal väga hästi, et äh, oleme kirjeldanud, et mis muudatuse seal on tehtud, kuidas me sinna oleme jõudnud. Ma arvan, kinnisvara osas on, kuna see on ka meil kõige väiksem segment, siis selles osas on diskussiooni kõige vähem, et, et noh, nad saavad aru, et nende varade kvaliteet on kõrge. Pigem küsimus on lõpuks nagu selles, et, et tänases kõrgemas kapitali äh, hinna keskkonnas, et mis on nende varade väärtus või kas need väärtuse peaks natuke ümber korrigeerima. Aga ma arvan, peamine diskussioon tegelikult ongi energeetika ümber ja noh, see taust on ju selles, et, et energieettevõttena me oleme kasvanud hästi kiiresti ja me ei ole olnud ju avalikuse all, et ma arvan, et ka Eestis väga paljud inimesed on pidanud Eesti, Eesti, kaasi, Eesti kaasi ettevõtteks no, reaalsus on tegelikult see, et meil rohkem kui 80% müügimahtudest on täna väljaspool Eestit, kogu see kasv on tulnud väljaspoolt Eestit, kogu see kasumilikuse kasv on tulnud ju peaisalikult mahtude kasvust, plus ma arvan, mis on väga, väga oluliselt muutunud on see, et kui kui sinna Mõned aastat tagasi infrastruktuuri osa meie kasumlikusest või rahavogudest oli 10 no, miljonit eurot, siis täna on see juba rohkem kui 40 miljonit eurot. Et, et selles mõttes ma arvan, et investorid, kes meid kuulavad ja, ja küsivad, saavad päris hea tunde selle koha pealt, et meie kasumlikus ja, ja kasv on, on jätkusuutlik. Ja no, seda tundub, et uvi päris suur.
0: Ja
2: teine pool on, et, et me oleme. Esimene selline aldusettevõtte või investeerimisfirma, mis läheb pörsile siin Eestis või, või, või Baltikumis et analooglisi firmased ei ole, kellel on mitu tegevus ala, et investorid reeglina tahaksid ise, või ütleme investeerimisfondid tahaksid ise riske jaotada, et, et panevad ühte valdkonda teise, ütleme laevandus laevandusse ja neasi, et ise jägavad. Me ei oleme teinud nüüd investoritele selle elu kergemaks, et oleme ise see investeerimisplatvorm või, või holding või haldusfirma, kes siis on püüdnud need riskid maandada, et on erinevatesse valdkondatuse oleme investeerinud ja ja noh, nüüd ütleme aasta 2023 on erakorraline, et kõik need kolm valdkonda teinivad väga hästi.
0: Miks ma esmaema kohta kohtaga küsisin on see, et vaadates investor kogukonna siin sellist reaktsiooni, siis just kui konsensuslikult paistab olevat arvamus see, et hea, et esiteks selline suur ettevõtte Tallinna pörsile tuleb, teiseks, et pakutakse ilmselt või pakkumine märgitakse siis ilmselt küll aga valdav osa neist on siis öelnud seda, et, et ilmselt ei osale ipos, ehk siis üksikud on ma kindla sõnaga öelnud, et soovitakse osavõtta Ja miks äh, skeptiliseks jäädakse, neid põhjuseid võib näha sisuliselt, noh, laias laastus kahes osas. Üks on seotud siis mainitakse tunnevalt minevikust, erinevaid siis ka äh, usaldusküsimusi äh, milles ka saateoksul natukene täpselt räägime. Ning teiseks ka seda, et hind on natuke liiga krõbe. Äh, kuidas kavatsete sellised investoreid veenda, et ikkagi oleks tark tegu infortariipast osavõtta? No hakkame, hakkame innast vihta või
1: jah, no, need head asjad ei ole kunagi odavad et see, see on ju fakt, aga, aga no see hinna vahemik, see 26-32 eurot et see on tulnud ju diskussioonidest institüütsioonalselt investoritega et, et no, mida need numbrid tähendavad et see 26 eurot akse kohta tähendab seda et meie ettevõtte tänane väärtus enne IPOT on siis umbes 515 miljonit eurot Arvastada, et meie varade väärtus on seal umbes 780 vabandust omakapitele väärtus, siis see tähendab, et see on umbes kolmandiku võrra odavam kui on meie bilantsiline väärtus. Ülem on 32 eurot, mis on siis orienteerud teki 630 miljonit eurot, mis tähendab, et siis see allahindlus on umbes 20%. Et noh, esiteks ma arvan, et võrrelda nagu meie varadebaasi, millega nad meil on arvel versus mis saab olema meie pakkumisind, et, et isenesest on seal täitsa korralik allahindus. Ma arvan, et kui nüüd natuke süveneda sinna sisse, et, no, et, et väga kiire on olnud siin viimastel päevadel ja noh, kiiremaks järjest läheb. Aga noh, kui meile õhtul vaatasin, siis hästi palju diskussiooni on olnud meie, olnud meie nagu dividendilubadus ümber. Ja no, meie dividendilubadus on mõnevõrd teistsugune, kui tihti põrsi on omane, et noh, räägitakse tavaliselt, et jaotatakse mingi protsent kasumist. Meie ettevõttes on alati olnud see filosoofia, et, et, et ettevõtte juhatusele ei kuulu. Nad on kapitali saanud pankadelt ja nad on kapitali saanud aksjonäridelt. Pankadele intressimaksmine on nagu elementaarne, seda saab pead ju tegema. Me ettevõttes see mõtlemine on olnud ka see, et, et investoritele tuleb intressi maksta, ehk siis tuleb dividendi maksta. Ja, ja seal tuleb ka see, et minimaalne dividendi tase, mida me igal juhul plaanime maksta ja peame maksma. Ma arvan, mis nagu liiga palju... Ei jäänud kõlema, peame äkki ka peeglisse vaatama on see, et, et Infortaril on ajaloos alati olnud praktika see, et äh, Tallinkilt saadud dividendid jagatakse oma investoritele edasi. Ja nagu võtta seda, et meil tänase seisug on umbes 311 miljonit Tallink aktsed kiire arvutus, et kui Tallink maksab ühe sendi kohta, siis on 3,1 miljonit eurot äh, iga sendi kohta, mida Infortar saab. Kui me jagame seda oma aksed arvuga, siis on umbes 15 senti vaadata, et Tallink varasemalt on maksnud siin 5 senti näiteks, siis see võiks olla orienteeruvalt 70-75 senti tähendavalt juurde, et, kui ka seda arvesse võtta, siis see dividenditootus on nagu hoopis teisel tasemel jälle järjekordselt, mis sugust või mis sugust akseinde võtta aga, aga noh, see tootus võib küsida, küündida sinna 6% nii, mis ma arvan, et on nagu päris soliidne. Mis on siin oluline alati ju nende tootuste puhul jälgida, on see, et mis sugune on selle ettevõtte kriisikindlus Ja ma arvan selles mõttes, et infortari muudab teistuguseks see, et meie portfeelis on erinevad varad. Ehk siis nendel need, varadel on erinev see erinev erinevad süklisilisus, aga tavaliselt ajalooliselt nad on kõik olnud ikkagi üsna turvalised tegevusalad. Ehk selles mõttes ma arvan, et võrrelda... Alati tuleb ju tootuste puhul võrrelda nagu selle varariskantsust ka ja ma arvan selles mõttes nagu meie unistus unistusi alati on olnud teha kriisikind ettevõtet, ehk ettevõtet, mis saab riskides hästi hakkama, et ma arvan, et meie dividendi makse võime peaks ajas olema väga tugev. Et ma arvan, et see, see dividendide pool on võibolla see, mida pole siis investorid aru saanud nii nagu me ise plaanime teha, eks ta meil muidugi kohan on, me tavaliselt lubame vähem ja teeme rohkem. Ähm, aga aga noh, ma arvan, et reaalsuses see, see number võiks olla parem. A -a -a -a. Ma lisaks
2: veel äh, omalt poolt, et, et äh, Inforteri 2023 9. kuu tulemused on erakordselt head. et Kasum 270 miljonit, kui me jagame selle nüüd aksjakohta, kasumi, aksjakohta saame mingi 13,5 eurot. Meil on 20 miljonit aksjad, noh, alla 20 miljoni ja 13,5 eurot. Selle äh, aksjate pakkumise äh, miinimum mind on 26 eurot et sisuliselt kasume, aksjakohta ja kui me maksame seal osadividendideks, siis väga suur osa jääb ka infortari arenguks, mis toob, toob tulevikus ka, millega saab tulevikus jälle täiendavad investeeringud teha ja, ja kasumeid ja, ja, ja oma mahtusid kasvatada, aga mis ma tahan öelda, et see kõik ütlevad, et see on erakorraline kasum, et kas see juhtub jälle Ega see, et ega nüüd kas 270 miljonit kasumit ei teeni niimoodi, et sa asutad virma ja tänavale või hakad midagi müüma ja teenid kasumit, see, see on tegelikult ees, töö, et aastal 2016 me hakkasime kaasi müüma Eestis, 2017 alustasime kaasimüügega Lätis. 2018 Leedus. 2019 avasime kaasivirma Soomes. 2020 haksime müüma. Nüüd 2020 2021 avasime Poolas, eks? Saime 21 Poolas. Et sul peab, see on nagu ütleme sportmängus või, või jalgpallis või korpallis, et, et sa pead olema valmis selleks, et saada mingi ja, ja, ja sööt ja siis sa pead juba seda, seda täide viima või realiseerima seda edukalt. Et tänu sellele nagu pikajalisele eel tööle tekis meil võimalus saada selliseid erakordseid kasumid ja ma arvan, et ka tulevikus kui me, kui me tegutseme siin viiel turul Eestis Lätis Leedus Poolas, mis on noh, nelikorda suurem kui Eesti Läti Leedu ja, ja Soome kokku et see annab meile mingisugused järjekordselt tulevikus mingid võimalusi kus me saame hea söödu, ja mida on võimalik realiseerida. See on, see on selge küsimus on see, et kas me seda ära tunnetame ja, ja kas me suudame seda realiseerida, eks? Aga, aga minevikus on näha, et me oleme suutnud realiseerida need asju.
1: Aga Mäki siia nagu selle kasumi koha pealt, kuna see oli üks teema, millest mm -hmm. päris palju räägiti, et erakorraline ja need edasi, et, et äh, ma sellest erakorralisest osast äh, räägiks nagu eraldi, aga, aga kui võtta nagu 270 miljonist see ostust saadud ühe korda 159 miljonit eurot maha, siis alles jääb 110 miljonit. Ja 110 miljonit on täiesti tavapärane normaalne kasum, mida ma märitegevusest teenime. Äh, Kuidas tavaliselt, noh, kõigi tavalisem piiskudesse hindat aksiväärtust on ju, noh, kaks numbrit, dividendi tootluse PE. dividenditootlusest me juba enne natuke rääkisime, et kui mõelda PE peale ja võtame lihtsalt meie üheksugu numbri, see ei ole selles 110 või 111 miljonis, ei ole midagi tava päratud. Et kui võtta järekordselt, et 26 euro pealt on meie ettevõtte tänane väärtus orienteeruvad 520 miljonit tavaliselt arutatakse keskpunkti ümber, noh, siis on umbes 570 miljonit ja kui jagades, seda üheksa kuu kasumiga läbi siis me jõuame PED, nii mis nagu madalama hinna peal on alla viie ja selle keskinna peal on umbes viis, noh, selles mõttes ma arvan, et mul noh, mulle isiklikult tundub, et nii kvaliteetse portfelli ja hajutatud portfelli ettevõtted, et selliste pealt No, liiga palju sa, sa turgudelt leida ei suuda aga no, see loomulikult on lõpuks ju aksjoneride hinnaks sellele ähm, nagu enne ütlesin, et me oleme ju kogu aeg oma äri kasvatanud teinud investeeringuid ähm, äh, ma arvan, et see kaasaost oli selles mõttes märgilne ost, et, et see suurendas meie infrastruktuuri osa ärist väga palju no lihtsalt nagu, nagu võrdluseks et meie kaasivõrgud ju käituvad sarnased näiteks nagu Tallinna pörsil noteeritud Tallinna vesi eks on siis reguleeritud vara millele regulaator lubab teenida mingi kogused tootlust. Ja, ja kogu reguleeritud varakonseptsiooni tähendab seda, et, et see tootlus on riskivaba pluss siis nagu riskipreemia, mis tähendab seda, et, et ta ajas võib, et ajas on stabiilne. Jul kui kapitali hind läheb ülesse, siis seda tootlust suurendatakse ja vastupidi ja samamoodi on see, et kui mahud liiguvad üles, siis tuleb taliifi vähendada ja vastupidi, aga kokkuvõttes varaomanik peaks teenima stabiilset tulu, ehk siis stabiilset riskipreemiat üle riskivaba tulu, ehk selles mõttes, et arvestas, et meie tänane infrastruktuuri portfeil äh, genereerib meile tavalisel aastal juba rohkem kui 40 miljonit eurot, siis ma arvan, et see on ikkagi päris suur tükki ja päris suur väärtus ähm, ja no ma arvan nagu, mis mulle nagu eile, kui ma vaatasin eile ei kuidagi selliseks äh, no, ütleme, kohaks, mis võibolla tekitas küsimärke, oli siis meie me võime kasvada et äh, äh, No, fakt on see, et meie oma, oma ettevõtte mahuga oleme juba Eesti majanduse mõistes päris suur. Ja see on ka põhjus, miks meie kasv on hästi palju suunatud Eestist välja. Et, et, äh, ma arvan, et, et kõige suurem noh, ütle, ütle, nagu viga ettevõtte jaoks on see, et, et kui ta keskendub ainult ühele turule. Et, äh, esiteks on Eesti turg ikka küsna väike, aga, aga kui sa tahad kasvada suuremaks, siis lihtsalt turgi jookseb ette. Ja teine pool on nagu see, et, et sa sõltudki väga palju ühe turu, ühe majanduse toimetamisest. et äh, Me oma filosoofias alati oleme tahtnud oma portfeli hajutada ja no ma arvan see, et me täna oleme jõudnud olukorda, kus nagu 80% meie järis toimub mujal riikides kui Eestis annab järjekordselt sinna hajutatuse elementi juurde. Ja no kasvupoole pealt, et me oleme tempokalt kasvanud, aga no kui vaadata lihtsalt meie ettevõtte suurus kontekstis Euroopaga, siis me endiselt oleme selline no nagu väike keskmise suurusega ettevõtte ja, ja no ambitsiooni meil on, tahtmist meil on, meeskonda meil on. Väga, väga väike ei ole. <laughs> no seda küll, aga ütleme niimoodi, et Saksamaa võistlus me oleme mitlistanud.
2: Aga jah, kui sellest rahvusvaalisusest rääkida, siis me kunagi kohtusime Taiwani erimestega. Kui nemad räägivad rahvusvaheline, siis nad tegutsuvad kohe üle maailma. Meie eh, läheme Läti või Soome ja siin räägime, et oleme rahvusvaheline. See tähendab, et meie, eh, meie nagu eesmärk ongi minna tegelikult rohkem rahvusvaheliseks, kui me täna oleme.
1: Eks? Mm -hmm. et,
2: et riska jõutada ja ärimahtusid kasutada ja neid oskusi, mis me oleme praegu saanud neid ka mujal, mujal kasutada
3: vahepunkti võtaks äkki kokku veel seda osa mis teie üks põhiline müügiargument on et olete hajutatud ja investurile paistab, et see on siiski no, oluline koht, mida on äh, raske analüüsida nii palju kui me ise ka investorite keile äh, rääkisimegi kui võtaks uuesti need ärid mis on juba läbi käinud. Siin ka, ette on kõigile teada, äkki see jah, kõrvale jätta ka veelkord. Energeetika ja kinnisvara sinna juurde, mis need detailsemad, väiksemad ärid seal sees on, mida inimesed äkki tänava pildis näinud on, mis hooned, mis brändid ja, ja seostada see ka ära siis just sellise kestlikke kestlikke ärimahtudega. Ja. ja
2: energeetika mahud on meil... 50% meie ärist ja, ja kinnisvara on liigikaudu 20, 20%. 20% et räägid energeetiks täpsemalt uh,
1: ja. Ja, et, esiteks ma olen selle, selle kommentaariga täitsa nõus, et, et meie aruandeid lugeda ja prospekti lugeda ei ole väga lihtne, sest seal on palju ärisid seal on äh, viimastel aastatel toimunud muutusi äh, võrduspaasid näda.s edasi ja see on tegelikult ka põhjus, miks me äh, täna kell kolm teeme siis webinari kus me plaanime üsna detailselt kõik need segmendid läbi rääkida, on numbrid, mis nendes segmentides sees on, kuidas see ärisel toimub, mis äri äriloogika on. Et siia maani me pole pidanud seda tegema energeetikas, sest noh, alati pead sa balanseerima seda, et, et kõik, mis sa kirjutad, seda loevad ka konkurendid ja, ja ma avatud ettevõtta, noh, sa kindlasti räägid oma rohkem. Aga, aga tehe, tehes lühik ülevaad, et energeetika äri baseerub meil siis Eesti kaas ümber, Eesti kaasist, nagu me ütlesin, et äh, tänase seisuga müügimahtudest Eestis on meil umbes 16% ülejäänud, kõik toimub väljas poole Eestit. Kui äh, väljas poole Eestit, meie kaubamärk ei ole Eesti kaas, vaid on LNG. ja see nimi tuleb siis sõnast LNG, ehk siis Eesti keeli tõlgituna aga kõrlab nagu elengeelane. Me võtsime selle kaubamärgi kasutusel juba rohkem kui neli aastat tagasi ja puhtud sellepärast, et äh, me oleme kogu aeg kuskunud sellest, et LNG saab olema suur tulevik ta on keskkonnasõbralik, ta on väga lihtsalt tehtav peoellengi eksin edasi, aga, aga mis varad meil siis seal energeetika portfeelis on, et kõige suurema käibega sellest on siis energimüük sellest enamus toimub täna Soomes, kaubamärgi all länger et oleme seal hetkel turuliider kõige suurema turu osaga, sama kaubamärgial toimetame siis ka Lätis, Leedus ja Poolas siis teine suur tükk mis meil selles energeetika valdkonnas on, on siis meie infrastruktuuri varad ja sellest omakorda kõige suurem on siis kaasitorustik, et Eestis on meil umbes 1500 km ja Lätis on üle 4000, ehk kokku ligi 6000 km Ei, 700 kokku,
2: üle 5000. Ja, sorry, yeah.
1: no. ja Ja noh, neid reguleeritud varasid on meil bilansis rohkem kui 300 miljoni, aga äkki 330 miljonit eurot, ehk siis see on see, mille pealt me seda stabiilset tootlust saame teenida. Lisaks sellele omame siis väga kaasaeks, et bunkerlaeva, mille iluti ostsime, hetkel see küll Läänemerele ei toimeta, kuna leidis omale kasumlikuse.
2: Selle otsuse tegime 2017, et püüdsime tulevikus ette minna ja tegime väga õige otsuse, kui punkardamist laev eelmine aasta valmis sai või üle aasta valmis sai. Ja siis oli tundus, et on hullud keerulised ajad, et hakkas sõda ja nüüd aga tegelikult nagu näeme, LNG vajadus on väga suur ja just selliste laevade vajadus väga suur, et praegu on väga, väga populaarne nendes rinkondades, kes teavad seda LNG, punkard või LNG punkardamise ringkondades.
1: No ma arvan, sellest võiks või terve tunni rääkida, mis on LNG kui bunker tulevikaga, aga seda võib-olla teine kord. Ja siis kolmas pool, millega me tegeleme, on siis tootmine. Seal me oleme oma investeeringud teinud kahes valdkonnas, ehk siis päiksenergie tootmine, et meil on pärast palju parke, oleme teinud siin esimesed investeeringud ka nüüd Lätis. Ja lisaks oleme siis koos partneritega investeerinud peometaani oleme siis Baltikumi kõige suurema peometaani tootja üks omanike ja, ja noh, ma arvan, et see on selles mõttes väga põnev tuleviku kütus et see on kütus, mida kannatab toota ilma subsiidiumiteta ja see on kütus, mille CO2 jala jälg on negatiivne
2: kaasisuhtes ma tahaks veel rääkida, et LNG nagu sisse toomises või importimisel on, on Eesti kaas regiooni kõige suurem kõige suurem tegi ja me kõige rohkem toome LNG-ed sisse Eestis, Lätis Leedus ja, ja Poolas kokku, et me ei oleme vist ainukene, ainukene kaasivirma, kes toob LNG-t sisse läbi kahe terminali läbi Inko -terminali ja läbi Klaipeda terminali, et kuigi meie konkurendid on kõik riigi ettevõtted oleme me, nüüd oleme, ära ettevõttena saanud kõige suurema turuosa seal.
1: Ühe asja sinna täiendaks lihtsalt, et veel juurde, et pärast sõja algust Ukrainas ju siia regioonil on turu ei tule Eks siis kogu kaas, mida me täna tarbime, tuleb siia veeldatud kujul lng keelne.
0: Kus kaas see pärineb?
1: See pärineb Norrast, äh, Ameerikast, Katarist, äh, need asja. Me ei oleme pea ostnud siis Ameerika ja Norra kaasi. Ja, ja kui vaadata kogu seda turumahtu, siis me toome see aasta 18 teravait tundi. See on siis 18 suurt tankerit. Äh, kogu Baltikum ja Soome turumaht see aasta kokku on äkki 45. Eks siis meie turu osa sealt on nagu kolmandik ja rohkem.
3: Kui siin kaasi hinnad kõrgele kerkisid, siis no, oli palju jutuga sellest, et kaasist peab eemale äh, liikuma. Kui vaadata natuke pikemat perspektiivi, 10-15 aastat, äh, kas on äri, äh, mille mahud kasavad äh, või vastupidi? Äh? Ma alustan siin, et kui tuli välja
2: aastal 2021, tuli välja vit äh, 5 Eks siis kõik läheb peale üle. Ja siis kui, kui me seal oli nagu välja toodud neli senaariumid, mis sugune on energiatarbimine Euroopas aastal 2050. Kui kaasitarbimine praegu võinud on Euroopas ligikaudu 20%, siis see senaarium näitas, et aastal 2050 on 10%, et kukub nagu kahaneb kaks korda. Aga kui me nüüd vaatame neid turgusid, et poolaturg on, kui Eesti turg on siin 4 teravatti, poolaturg on 200 teravatti. Saksamaa turgu on 1000 teravatti, kui see 1000 teravatti pealt kukub ka 500 peale, on meil äri nagu küll ja külleks. Et või Poola turu peal 200 pealt 100 peale, me saame seal turu osa, ütleme, 10%, siis on meil siin äri küll ja külleks.
1: Aga see tuleviku vaad on hea küsimus. Ähm, ma hakkan nagu sealt pihta, et äh, paar aastat tagasi Rohetiiger äh, pani siis kokku Eesti energeetika tuleviku teekaardi on sest nime valesti, aga, aga ka selles nähti ette, et tulevikus Eestis kaasitarbimine on vajalik sest no, kui energiaturgu vaadata siis seal saades kogu energiat mis juhtub on see, et meil on ikka perioodid kui ei ole ei tuultega päikest no, tavaliselt juhtub see veebruari kuus, kui on külm ja sel perioodil midagi põletada tuleb kaasi hästi selge roll tuleviku energeetikas on olla tipukütus ehk siis Tootmise võimsus, mida ei kasutata aastas väga palju tunde, aga kui need kasutatakse, sest ta võimsust on palju vaja ja, ja mis on kaasi hästi suur võlu on see, et, et kaas reageerib hästi kiiresti. Tänapäeva uued elektriturbiinid äh, saavad oma täisvõimsuse paari minutiga, et noh, et, et äh, ülevkivi või kivisöö elektriam peab kogu aeg soojastiks oma kogu aeg emiteerimad CO2 erinevad kaasist, mille saad sa kiiresti käima panna ja kiiresti kinni panna. Eks selles mõttes, see puhtalt energia ja elektritootmises kaasil saab olema tähtis roll tagamaks ära neid auke, kui muid tootmisvõimalusi ei ole, sest ta on ikkagi väga efektiivne. Ja noh, teine pool on nagu see, et kui vaatata kaasilist kütust tervikuna, siis äh, iga energialahenduse puhul ju keegi ei taha kasutada prototüüpe. Ja kaas äh, tehniliselt töötab väga hästi. Noh, näiteks LNG valdkonnas väga selgelt nähaks äh, LNG äh, laevakütusena suurt tuleviku. Mis on alati võimalik teha ja, ja mis suunas kogu see maailm on liikumas on see, et teekarboniseeritakse maagaas, mis siis tähendab kas tootmist ehk siis jäätmetest kaasitootmist, mis on keskkonnale väga kasulik, ja tegelikult vähendab kasuone kaaside emissiooni ja noh, teine pool kindlasti on ka kaas, mis siis tähendab, et äh, sisuliselt võetakse vesiniku molekul, mille tootmusest palju räägitakse, pannakse see siis... Äh, Äh, süsinikumolekuliga kokku saadakse CH4 ja, ja see kütus on oluliselt lihtsam transportitav, salvestatav äh, opereeritav et selleks kogu tehnoloogia on olemas et me ei oleme selles mõttes äh, positiivsed, et nagu Ain enne ka just ütles, et, äh, et kaasitarvimisel selgelt oma koht äh, on olemas ma arvan, et teistest põletatavatest kütustest noh, ma arvan ka biomassist äh, võrreldes, on tema emissioon väiksem ja ainuse emissioon, mis see tuleb on ju nagu vesi ja CO2 igasugused muud, te, muud asjad jäävad seda ära.
2: Ja meil tundub jahelt ka, on praegu roheenergeetika kõige suurem sõber ja kui nüüd ütleme veel laevandusest rääkida, siis praegu sul me oleme vaadanud, et, et 80% laevadest, mis on praegu ehitamisel on ehitatakse LNG baasil Et tegelikult transporti kütusena on LNG on kindlasti on LNG kindlasti tulevikus kui laevasi praegu ehitatakse, ehitatakse nad ikkagi 30-40 aastaks.
1: Aga noh, näiteks vaadata globaalselt, et äh, võrreldes Euroopaga Ameerika Ühendriigid riigid on oluliselt vähem rääkinud ja CO2 vähendamise eesmärkidest äh, riigi tasandel praktikas, mis on juhtunud see, et, et ameeriklased kasutavad oluliselt rohkem täna maagaasi, mis tähendab, et nende emissioonid on vähenenud. Euroopas pandi tuumejaamasid kinni, hakkati kasutama sööelektrijaamasid ja CO2 emissioonid suurenesid. Ja noh, näiteks rääkisime sinne Poolast ja Saksamaast, et mõlemal riigil on ju plaan kivisööst proovida välja kõige lihtsam lahendus seda teha on, on minne üle maagaasile. No, näiteks Poola näites ja tarbimine on umbes kolm korda suurem kui maagaasitarbimine, mis tähendab, et no, Poola on sest mõttes unikaalne turge, et seal on orgaaniline kaasitarbimise kasv.
0: Need selles mõttes poliitikud te ei karda, et üks, et kotsustatakse, et kaas pole enam parketi kõrgulik?
1: No ma arvan, et selles mõttes sellised otsused tähest tuleb alati läbi mõelda, mis siis veebruarikuus juhtub, kui tuult ei ole ja päikest ei ole ja Et kus see elektr tuleb, et energiapool on ju alati hästi oluline see, et, et ta peab olema moodne, soodne äh, ja keskkonnasõbralik äh, tihti võib-olla unustama seda, et, et ta peab olema ka soodne ja ma arvan, et selles mõttes tipukütusena kaas siiski on väga, väga hinnaga ka
0: Investorit üks selline kartus on, et kaasjärg koos kõrgete hindadega selle parima täie teid siin eelmisesesse aastasse ja osaliselt ka tänus aastaste. Ehk siis see tõttu on suurema kasumid just kui saite nüüd viimastel aastatel kätte. Kuidas te nagu selles osas kommenteerite, et kui palju sõltub teie kasumlikkus sellest, milline hind parasegu
2: pörsil on? Meil on kasulikum, kui ind on ikkagi madalam, et kui tarbimine on suurem ja, ja aga mis see kõrgi ind tõi kaasa, tõi kaasad paljud ettevõtted läksid turut välja, et lihtsalt nad nii, ei suutnud nii, nii suure kapitele mahuka, ka, nii suure mahuka äriga tegeleda et kui me siin kõrgperioodil pidime kaasiga varustama, siis üks LNG punkerdamisel laev maksis juba üle 300 miljoni euro.
1: Sa, sa mõtled see kaasitanker, mitte või... Ka, Jaa,
2: ja, sorry kaasitanker üle, üle 300 miljoni euro, et tegelikult see nõuab väga, väga palju kapitali, väga palju kä käibe kapitali, et, et meie jaoks on ikkagi kasu, See andis meile võimalusi tegelikult rahvusvahelised ja minna uutesse riikidesse, meil on kasulikum kui kaasiind oleks ikkagi optimaalsem, me selle hinna pealt tegelikult ei teeninud pigem... Pigem oli meil halvem seis, aga, aga kus me teenisime, oli see, et
3: lihtsalt me turu osa igal pool suurene, sest paljud kukkusid ära. Seega kui investoril on kartus, et kõrged kasumimarginaalid, mis nüüd siin viimasel ajal teinitud on, kaovad ära, siis selle kumutate ümber ei kasumit suudate endiselt samamoodi teinida.
1: No me oleme ajalooliselt vaadanud, et me energiamüügi ääri kasumimarginaal ebita, marginal on umbes 10%. Eelmine aastat on mõne kõrge kõrgem oli, aga no, mis on oluline jälle aru saada on see, et, et äh, me mitte kunagi ei võtta hinnasuhtes vaadet. Ehk et kui homme hind kahekordistub või kukub kaks kord alla, see meie kasumlikust ei mõjuta.
2: Me teeme kogu aeg tulevikutehingud, me, me ei taha nagu spekuleerida või riske võtta.
1: No, me ei taha mehitada kriisikindlalt ettevõtteta, aga spekuleerimine ja kriisikindlusegi ei kohe ku, kuidagi vahel kokku. Et, et selles mõttes eelmise aasta tulemused olid peaasjalikult ju äh, mõjutatud sellest, et... Äh, kaasitarne kindlusega tekisid väga suured probleemid kui tekivad suured riskid, siis kogu turul marginalid kasvavad marginalid kasvavad selleks, et ära katta potentsiaalsed riske aga noh, juba paraleelselt tegeleb alati ka sellega, et riski juhtida ehk sa hinnastad need sisse ja, ja selles mõttes proovida, et need riskid ei realiseeruks ja selles mõttes oli erine aasta edukas aasta kui aastat tervikuna vaadata siis ta oli ikkagi hullumeelne aasta et me olime olukorras, kus, kus suvel oli tõesti küsimusi, et kas kaasi säilib. Teine pool oli see, et, et kogu see käibekapitali vajadus ju oli meeletu. Et kui te mäletate, siis väga suured Euroopa energiaettevõtted vajasid riigi abi. Eestigaas oli selles mõttes suur erand, et meie riigilt abi ei saanud, aga tegelikult ka ei vajanud. Noh, näiteks ju Skandinaavias riigid toetasid miljardite eurodega selleks, et ettevõtted ei läheks pankrooti. Meie saime ise hakkama, me suutsime tagada, et kindus on olemas. Ja noh, kui vaadate, me oleme täna jõudnud äh, kaasi maailmaduru hinnas äh, noh, tasemele seal 45 eurot, mis võibolla on veel natuke liiga kõrge, kui oleks selline normaalne, aga ta on jõudnud üsna äh, stabiilsele tasemele tagasi. Et noh, aasta kindlasti ma arvan, suurimaks probleemiks oli ju, ju Saksamaa, kes polnud nende riskid veel absoluutset ette mõelnud ja siis järsku tekis kaasi puudus, hinnad jooksid ülesse ja sellega said kõik tarbjad pihte. Aga noh, meie vaates selle, selle effekt Oli, oli minimaalne, pigem oli see meie üks väga suur peavalu, Tuli, suutsime lihtsalt need probleemid edukalt seljetada aga noh, kui vaadata seda, kus me see aastal oleme toimetanud, siis noh, see me müüme kaasi koguseliselt kaks korda rohkem hind on küll madalam, aga käive on suurem ja noh, kasumlikus on suhteliselt sarnane
0: vaatsen ka täna hommikul Touch DTF i siis Futuride hindasid, et siin oli no, sin praegu praeguselt talvel umbes 43 euro kandis siin järgnevatele aastal 40-50 euro vahel, et kas, kas see on ka selline hind, mida on tarbij ja ettevõtted suudavad vastu võtta või on maja ikkagi hinda veel alla saada?
1: No hinna lõpuks teeb turg. Et selles mõttes on natuke sarnane küsimus, et, et kas tänane Euribor on jätkusuutlik ja need aset, et, et selle üle ei tahaks spekuleerida, et selle üle me isegi tegelikult vaadati oma. No, pigem on nagu see lihtsalt, et, et kaasil on globaalne turg, et, et kui, kui Aasias makstakse kaasi eest rohkem kui Euroopas, siis liiguvad Euroopa hinnad üles, kui, kui kaasinõudus on väiksem, siis äh, hinnadase on madalam, aga no, selles mõttes vaadata lihtsalt, kus kaasi toodetakse, et on no, näiteks Ameerika ühendriikides, siis seal see sündiäetiline hind on ju veel madalam. Eks selles mõttes ettevaatavalt, pärast seda, kui need tarnahelad ka kogu, kogu regioonis korralikult korda lähevad, noh, tegelikult see ka siin võiks liikuda alla poole. Mida me küll arvame, et seda tüüpi šokid, nagu eelne olid, noh, need tulid sellest, et kaas oli järsku puudu, kõik seda krabasid, sest nad pidid oma klientidel seda tarnimase hindleks kosmiliseks, noh, selleks pigem praegu keskkond küll ei tundu olevat enam.
0: Siin kaasjäriga veel see küsimus, et siin prospektis just kui viitasite, et poola on selline suur ja pot potentsiaalikas turg, aga samas ei olnud väga detailselt just mainitud seda, et mis plaanit teil seal on, mis teil seal kavas on?
1: No äh, me, meie äri tee on alati olnud see, et, et kui sa teed midagi hästi, siis tee seda rohkem me alustasime oma rahvavaasest müüki Lätis Leedus, Soomes ma aru meil on väga hästi töötav äri mudel selles mõttes me oskame oma positsioon juhtida me oskame suhted juhtida me kaasjärikeskmes alati ongi lõppklient, ehk siis selles mõttes me ei ole ei ole seal kuskil vahepeal et me nii-öelda ainult importime vaid me tahame müüa oma lõppklendile ja see on kõige suurem väärtus no, Poola on tohutud suur turg et selles mõttes väga selgelt peab aru saama mis suguste klentidega seal tööd teha Et me kindlasti oleme alati klienti valinud, ja, aga no, mis on poolal oman on see, et seal on väga paljud meie tänased klientid, kes oma tootmisi. Ja no, see on kõige loogilisem. Väga palju detailidesse ei, ei, ei saa siin minna, kuna peame piirduma selle infoga, mis prospektis on. Aga no, suures pildis on see, et me kopeerime seda, mis me oleme muujal teinud. Kasutame neid kogemusi, kasutame seda platformi, kasutame neid IT-süsteeme ja loome kohaliku müügi ettevõtte, või müügi organisatsiooni, kes siis suhtleb klientidega ja, ja usume, et see on ka edualus
2: et Poolas me peame tingimate kohal olema, kuna see turg on nii suur ja, 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 ja töötame praegu klientidega ja loodame, et järsku tekivad mingisuus erakorralised võimalused jälle
0: Kas viie aasta pärast on Poola teie jaoks kõige tähtsam turg?
1: No, kui vaadata seda, et Poola turumaht on suurem, on nelikorda suurem võrreldes selle turgu, kus me täna toimetame siis äh, nii võiks loota küll, ja.
2: Aga me ikkagi analüüsime ja vaatame, et me tahame kasumlikult äri teha, et me lihtsalt nagu, turuosa kasvatada ei taha või mahtu kasvatada ei taha nii sama, töötehes, meil me kõik need ärid peavad olema kasu, kasumlikud.
0: Prospektist võis välja lugeda ka ühe vägagi ehmatava sõnumi, et infortari võib Soomes äferdada hiigleslik rahv, millega täpselt tegu on.
1: Inforter või no siis Eesti kaasituruosa regionaalsel energiaturul on kasvanud tästi palju suuremaks. See on nagu üks, üks temaatika. Teine temaatika on see, et kogu meie kaasi liigutamise infrastruktuur ajalooliselt on olnud Ida lääne suunalne. Ehk siis jämedad gaasitorud, mis tõid kaasi Venemalt Baltriikidesse ja Soome. Äh, täna seda suunda ei enam ei kasutata, et äh, Venemaalt äh, see aasta ükski nendest riikidest enam kaasi ei importi ja seetõttu ainus kaasi infrastruktuur, toim, mis toimib, on siis põhja-lääne suunalne Ja fakt on see, et, et see põhja-õunasuunal jääb põhja et, äh, äh, See on oluliselt peenem. See oma olemuselt oli vanasti ehitatud ja nii-öelda back või varuks ja mis tähendab, et sinna tekivad pudelikaelad. Ja pudelikaalased seal varem ei tekkinud sellega seoses siis noh, näiteks see konkreetne temaatika on seotud pooltikkonnektoriga. Me kasutame ja kasutasime seda enne oma kaasitarnemiseks Soome, tegime oma nominatsioonid, kuna seal tekisid ülekoormused, siis äh, äh, regulaator on küsinud oma küsimused, me oleme kõik küsimused korrekselt vastanud, oleme kinnitanud, et me midagi valesti pole teinud, aga Aga no, ütleme, see oli temaatika, mis puudutas kõiki turuosalisi. Ma arvan, et meie oleme sellest rääkinud puhtalt sellepärast, et me oleme lihtsalt ainsed, kes hetkel pörsil on minemas ja, ja peavad kõik need riskifaktorid välja tooma.
3: Üks punkt, mis investori poolt teile välja toodi, oli see, et Infortaril on kokku 53 tütarja sidusettevõtet, et mitmed neist kasumlikud potentsiaalikat, aga samas... Investori on päris selles kindel, et kas seda saab ikkagi kõigi tütarja sidusettevõtete kohta öelda. Et mis te selle peale ütlete, kas kõik teie tütarja sidu et, sidusettevõtted äh, tänasel päeval väärivad kohta Infortari portfellis, äh, on kasumlikud, on potentsiaalikad?
1: No igal ettevõttel on oma lugu, miks ta meie portfellis on. Et, äh, meie peamised ärisegmendid on, on kinnisvara laevandus ja energeetika, aga äh, meil on ka rida väiksemaid ettevõtted, mis on äh, meie portfellis äh, selleks, et teisi ärisid toetada. Nendes kõige suurem selgelt on insener ehituse valdkond, mis siis ehitab meil endale, ehitab teistele osapooltele siis infrastruktuuriobjekte. Aga meil on ka mõningad väiksemad ettevõtted, mis, mis noh, küll suures, suures pildis oma äh, moodustavad väga pisikes osa ärist, noh, näiteks seal on üks taksoetavõtte ja, ja, ja trükkikode ja nii edasi. Eks selles mõttes, et, et nendel on olnud viimased aastat väljakutsuvad. Aga ma arvan, et suures pildis äh, meie fookus täna on meie kolmel pealmisel tegevusvaldkonnal ja, ja, ja panustab sinna, eks me nagu vaatame, kuidas me nende väikeste edasi opereerime. Kui
3: te oleksite täna ise ja-investori, te ei oleks kuidagi seotud infortariga vaatate, et selline äh, ettevõtte börsile tuleb, et äh, kuidas te seda analüüsi ise peale hakkaksite või, või enda praeguse teadmise pealt, mis on need peamised näitajad, äh, millele kindlasti tasuks äh, peale Vaadata, on see käibenumber on see ebita, on see puhas puhaskasum, on need äritegevuse rahavoo numbrid mõni kolmas, neljas, viies sinna juurde, et mis need peamised tegevusnäitajad oleksid, millele tasub tähelepanu pöörata. Ausalt üldse, mina isiklikult olen kõigi ipodega kaasa leinud, mis on nagu suured
2: ettevõtted. Ma tunnen, et on reaalne vara äh, taga olnud. Siis äh, on siin. NFT Green või Tallinna Sadam ja kes siin neid iposid teinud, et mina olen, olen ikkagi vaadanud seda oma kapitele et kui tugevad nad on et kas nad ka, et ja kui tugevad dividendiaksjad nad on ja kui nendel siis äri hästi läheb, siis see ka tulevikus kasvab ka Tallinna vesi kunagi, see oli juba ammu-ammu läksime kaasa ja mina olen nagu Tallinna veega väga rahul, et kuigi ta ei ole kasvuaksja, aga ta on igal juhul igaljuhul dividendiaksja. Ma ikkagi vaatan seda, et kui palju on ikkagi oma kapitali, kui tugev on ettevõtte, kui pikalt ta suudab pidada, kui palju on ütleme jaotamate kasumite, et kas aga raske, raskematel aegadel on võimeline, võimeline dividende maksma, siis ma vaatan tingimata PI arvu et kui palju siis on, kui palju on siis kasum, kasum ettevõtte väärtusesse või ettevõtte oma, oma kapitali, et need on ja, ja, ma olen nagu praktikas kogu aeg seda teinud, ma olen püüdnud ka välisemalt ostama, ma mäletan, kui see Araabia naftavirmale tuli pörsile, ta, tuli pörsile, siis ma tahtsin ka tipust osta, aga öeldi, et eilistame kõigepealt Araablasi ja siis teises järjekorras saavad välismaalased ostad, siis kahjuks ei saanud.
1: Võibolla endapolt enda kommenteeriks seda juurde, et äh, ain on küll olust kauem selle ettevõtte juures on kui mina, aga ma arvan, äh, no, kogu see meeskond on ju no, ehitanud seda ettevõtted nii nagu ta usub, et korralik ettevõtte peaks välja nägema, et meie, meie strategis me alati oleme vaadanud seda, et, et kui kiiresti saama ettevõtte raa, et, investeeringu tagasi saada, et no, selles mõttes, kui ma ise teen, siis alati oluline näite, minu on olnud PE, ehm, et, no näiteks, et kui vaadata just need nii-öelda kasvuaks, No, mõned suured siin Ameerika pörsidelt ja nedased, et kui seal pe on 30 ja 40 ja 60. ma olen alati olnud äh, nagu basld on ingse keelse sõna, et, et, no, et kuidas see väärtus seal tekib, et kuidas lõpuks raha kätte saadakse no, lõpuks üll iga ettevõtte PE peaks olema 10 no, tuuris, et see on selline tavalise ettevõtte, kuhu mina investeerin tase, et see et üle minna On, on keerukas. Et selles mõttes ma arvan, et me enne infortari peast rääkisime, et see on, on, on noh, oluliselt madalam kui kümme, mis tähendab, et, et, et see hind ju võiks tunduda, tunduda hea. Noh, teine teema, mis minna ka alati vaatan, on ettevõtte dividenditootlus ja võib ka nagu dividendi maksmise võimekus. ehk siis vabaraha voog, et see on ka põhjus, miks me ju vaatame ebitaid ja, ja tehes investeeringuid kui me mingid ettevõtte ostame, siis me alati vaatame, mis on Ebitakorda, et noh, näiteks Tallinkeakse puhul mina täna vaatan seda, et, et kui, kui EV, Ebitak, ehk siis, et mitu korda kulumeelne ärikasum ettevõtte kogu väärtus on, see tähendab siis akset, netovõlg pluss akse kapital, Tallinki puhul see täna on kuus, selles mõttes samamoodi tundub nagu mõistlikult olevat innastatud ja see on ka see, miks me Tallinkes oleme investeerinud. Et... Ja,
2: kui sa vaatad laenudesse, et palju Tallink siis voogu või vaba raha teenib siis laenudest, on see 27 viimase mm -hmm. 9 kuu andmed. Eks selles... Et oli aasta 2011 kui oli või 2010 või midagi, kui oli see 13 -ks.
1: Aga ma arvan selles mõttes, et äh, kui ma vaatakse ettevõtet väljas sisse, ma usun, et mul oleks sarnased küsimused, et kas see rahavoog on jätkusuutlik ja, ja no see on see põhjus, miks me seda räägime, et me ise usume, et see on jätkusuutlik, et see on äh, tuleb erinevatest segmentidest, noh, kinnisvara laevandus, energiinfrastruktuur, energeetika müük või energiamüük, et, äh, et see on päris hea äh, komplekt või siin, korv erinevatest äridest, mis on äh, sarnased aga erinevad, aga kõik on stabiilse rahavooga. Noh, meie ebita genereerimise taas on samamoodi olnud väga, väga kõrge ma arvan, et mis on, mis on veel üks põhjus miks me kindlasti tahame ja investoritega meie äh, numbritesse koos põhjalikumalt süvenned ongi see, et, et noh, meil näiteks see samal Tallink, Tallink ju meie ebitaas ei kajastu, Tallink meie bilansis on aga Tallink meie ebitaas ei kajastu ehk et seda tuleb tükkine eraldi vaadatuna Ja noh, mina ise tõenust vaatakse seda et nii-öelda nagu ähm, osade summana Ehk siis vaataks, et mis on energeetika tükki võrreldav väärtus, mis on Tallinki tükki väärtus, mis on kinnisura tükki väärtus. Ja, no, ütleme, ega ma arvan, et selles mõttes ka me ei nõusta, et meie me äh, äh, hinnastamis äh, äh, vahemiku paika panna täpselt niimoodi lähenesid.
0: Kui aktiivselt äh, osaleb infartar siis Tallinki juhtimises suuremanikuna?
2: Juhtimise suunamises? No, päris aktiivselt, et Enn on äh, Talling, Akseselt Tallingi nõukogu esimes ja Enn on ka Akseselt Sin Forteri nõukogu esimes. Enn on ka üks äh, Tallingi loojatest ja asutajatest ja Kalevärvelil ja, ja Toivo ja nad kõik äh, on ka Tallingi nõukogu liikmed kasvatud. Mina olen Tallingi nõukogu liige, mis tähendab, et me, me tegelikult äh, aktiivselt äh, nagu tallingi strateegilises juhtimises ja, ja ka igapäevases kontrollis
1: no ma arvan, et see on ettevõtte suur tugevus, kui ettevõtte suur omanikud nõukogusse kuuluvad et, et siis neil on oma mängus
2: No mul on hea näide, et, et kogu aeg räägitakse, kui olulised on sõltumatud investorid. Me puutusime eelmine aasta. Nõukogu liikmed. Või sori, sõltumatud nõukogu liikmedeks. Eelmine aasta puutusin kokku ühe, ühe Soome ettevõttega, kes ütles, et, et tal on vaja ainult kolm miljonit eurot, et kui me nagu, noh, maksaksime talle kolm miljonit eurot ette või mis tahes, et siis ta saab, seda pankrooti lähestab pankrooti saab välja. Siis ma võtsin need nõukogu liikmed välja, vaatasin, et nad olid kõik. No, väga jõukad inimesed, kui mitte kõige rikkamad seal, ütleme naaberriigiseks ja, ja, ja mitte keegi ei panud seda kolme miljonit sisse et noh, sõltumatud, ta, ta ütleb, et nad on sõltumatud, et nad ei toetada ei taha toetada, aga näiteks, kui Tallink oli siin aastal 2021 raskustes, kui oli vaja täiendava tipot teha tähendavad raha juurde panna, et lihtsalt, et, et, no, et pangad pigendaksid oma laenusid või no, et siis pidid ju investorid näitama seda, nad usuvad linki ja meie inforterene võtsime kohe selle andsime garantii, et me paneme pool seda emissiooni täis, me panime isegi üle poole seda emissiooni täis. Et kui ka aeg oli väga segane, keegi teadub, millal COVID ära lõpeb, mis juhtub, aga kui on sul sõltumatud nõukogu ja kellest mitte midagi ei sõltu ja, ja need ei taha panustada, siis lähevadki virmat pankuretti, eks?
1: No, eks selles mõttes on, et, et ajad on erinevad, et, et kui ajad on head, siis on võibolla see mõne võra vähem tähtis, aga, aga, aga no, kui ajad on keerulised, siis keegi peab võtma juhirolli, keegi peab olema see, kes kreditoridega läbi rääkimisi peab ja suhtleb. Ja ma arvan selles mõttes, nagu, kogu see periood Tallinki vaatest, ma arvan see, et, et infortorallise tuumikomaniku oli väga-väga suur võit, et kui Noval Piina tegi oma ülevõttu et kui seal oleks olnud lihtsalt killustatud väike aksjonäride rings, ma arvan, et see oleks õnnestunud. Tänase nagu, seisuga. Ja,
2: ja, muidugi oli Paavo Nõgene ka väga tubli oma, oma meeskonnaga juhtkonnaga, aga, aga me olime nagu tuumikinvestorine igal juhul sellel aga et me ei, mingil juhul aisteks Otsime Tallingi enamus osalust ja teiseks ka pankadele lubasime, et kui on vaja toetust Tallinngile, me seda teeme ja me seda ka tegime. Kõigi tagantjärgi vaadates, noh, me tolle juba rääksime, et seda toetust ei ole vaja, sest talling on nii hea firma, et ta isegi kõige raskemal ajal epita ei läinud miinusesse. Aga, aga see oli nagu, kuidas öelda, nagu ütled, et pankad. Ahtit, me share the pain nende ja...
1: no, oli see sõnum. aga nagu noh, ütleme, et ma arvan, et Tallinki juhtkonda liiga palju kiitaja ole võimalik et noh, see, kuidas see meeskond ettevõtte tõi välja situatsioonist mida ma arvan, et üheski riskissenaariumis ei olnud noh, tõi välja selle niimoodi, et ettevõtte küll oli kahjumisega aga epita või rahavo tasemel ükski aastane raha ei põletanud ma arvan, see on fenomenaalne No, Tallinke puhul oli, oli nagu see, et, et ega see äri ei jäänud seisma, mitte sellepärast, et järsku inimesed ei sõita. Äri jäi seisma sellepärast, et tohetk äh, tehti valikud, et äh, majandus panakse kinni. Et,
2: Poliitilised pid... otsused.
1: Ja, et, noh, selles mõttes Rootsi ei pannud oma majandus kinni ja noh, Rootsis me ju ka mõningaid et nööda, uusi liine toon opereerisime, aga, aga selles mõttes see oli poliitiline otsus. Ehk selles mõttes ma arvan, et, äh, et noh, arvestades, kus ettevõtte tohetk äh, järsk oli, et, sõnum oli see, et, et äri enam teha ei tohi ja, ja no selles, et kes võibolla mõni inimene arvas, et no selle riskiga oleks võinud arvestada, et see no, ei olnud ka päris õiglane, aga, aga arvestades, Ma, kui see välja tuldi, oli ikkagi fenomenaal.
2: Mul on siin ka hea nagu et kui me aasta 2015 pidasime läbirääkimisi, et, et Eesti kaasi osta, Fortumi ja Kaspromi käest ja Itere käest. ja siis kui me lõpuks sain need, nagu tehingud kõik tehtud ja siis jooksin panka ja küsisin, et, et, teate, et me ostame Eesti kaasi siis eh, panga, pangatöötaja või pankur siis vaatas mul otsus, et ain, milleks sulle seda vaja on? Siis ma mõtlesin, et see on see hamletlik küsimus, et olla või mitte olla. Ja, ja siis tol hetkel ma isegi saanud aru, et milleks mul seda vaja on. Aga kui tuli aasta 2020-2021 oli covid kriis ja Tallinik oli suures kahjumis, siis meil energeetikasektor Eesti kaastöötas väga hästi. Tegelikult oligi selleks vaja, et üleelada need kriisid.
0: Sin on Tallinkist ja kinnisväärärist ja kõige sellest on äh, juttu, võiks siin veel pikemalt olla, aga tulles tagasi siin selle konkreetse hippo juurde, äh, siis üks selline investorite küsimärk on ikkagi jätkuvalt ka see sama, mis ma saata alguses mainisin, on usaldusteema. Äh, Märkides infortari siis aksjaid näitab inimene, see usaldust ettevõtta juhtkonna vastu ja vaadates viimaste aastate tulemusi siis äriliselt on tõsi seis olnud äh, väga hea olete väga edukalt siin kaasjäris läbi luinud. Teisalt teiselt tõstatuvad mõninga küsimused minevikust, nii küsimused siis läbipaistusas, osas kui ka negatiivse kogemused, näiteks Tallinki Ipoga. Alustades viimasest mis läks Tallinki Ipoga valesti, et aksjahinnatippa jäägi ei sinna kaugesse minevikku.
2: Ma olin Tallinki Tallink Ipo juures seal oli, ütleme, tagantjärgi vaadates oli esimene suur viga oli see, et nõustajad küsisid või pakkusid olemasolevatele aktsionäridele välja et, et võite ka IPO käigus oma aksjad müüa ja osa taksenärid kasutasid seda võimalust. Öö, osad ütlesid ei et nad ei müü ja, ja aga nüüd nõustajad unustasid tegema tegemata nendega need lock up või kuidas on kuidas eesti keeles sulgemis lukustamist lepingud või lukustamislepingud, eks unustasid need lepingud tegemata ja kui IPO tuli siis siis äh, oli, oli, oli ütleme investor, kes hakkas kohe müüma kuigi me olime taga enne rääkinud, kas ta tahab mõüa, et ta ei taha, ta hakkas müüma ja, ja kuna tuli no, suhteliselt odavalt saanud, siis ta müüs seda ikkagi päris kaua aega. Minu arust ta hiljem isegi ostis seda tagasi. Ma ei ole 100% kindeleks, aga, aga see oli nagu esimene, esimene nagu kõige, kõige, kõige suurem viga. Ja noh, teine asi, ega tuli 2008-2009 peale kohe, 2005 oli Hippo, 2008-2009 tuli peale, kus oli Leeman Brassersi kriiseks kus see oli no, ettevarvamatu, mis midagi on, aga Tallink ei selle üle, kuna kui, kui kriisi, kriis on, siis, siis inimesed kaugele reisi peale lähega tulid siia. Et see oli nagu ma arvan, et üks suur asi. No, ütleme inasuhtes no, võib vajelda, et tol hetkel Tallingil oli hädasti täiendavad kapitali vaja, täiendavad raha vaja. See maht oli väga suur, 100, 166 miljonit või mis see oli, mis nad mis Tallink nagu raha sai eks. No, me püüame praegusel momentil neid vigu vältida, me oleme praegu olemas olevad kõikidega teinud, nii lukustamislepingud kuueks kuuks väike aastaks otsaks suur keegi Keigi aksjonääridest et praegusel momentil ipo ei müü, keegi isegi ei tahtnud müüa, me küsisime, Ja, ja, ja kõik no, kauplema lähevad siis need, aks, 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 need aksjad mis, mis ostatakse juurde olemas olevad nagu insiderid paljud ostavad, ostavad aega uuest ipost endale täiendavad aksjad juurde
0: kas te ise
2: Ja kindlasti kui suures mahus?
1: No ma arvan, et info saab kohe varsti avalikus. Sellest, et...
2: Me oleme et me peame selle kõige pealt teatama ja see, ma arvan, see teatud, et see tuleb avalikust õige pea. Aga on no, head ava on see, Kuna... et,
1: et insiderid esimese peal märgivad, nii et ma arvan, et, et,
2: et me, meil ongi ainult õigus märkida esimese, esimesel päeval, see tähendab eile.
0: Teine usalduse küsimus pudutab, et ei ennast aini. pole see küsimus ka võõras, kuna aastate jooksul eks kordavalt uuritud juba seda, aga ikkagi. Ehk inimesed tahavad teada, kuidas te täpsemalt ikkagi sattusite ühispanga juhispositsioonilt ühel hetkel ootamatult Tallinki omanikuks. Ja citeerin siin kohal maalehe peatõmete, et endist pikkaeksed majandusajakirjanik kui Hindrak Kriiku, et Infartari kui pörsifirma läbipaistvuse läbi üks osa peaks olema see et tulevased investorid teavad, kuidas see suuromanikud on oma osaluse saanud, kui palju on selles kõva tööd, kui palju õnne ja kui palju teine tees saadud ja kas kõik see on olnud ka eetiline. Nii saavad väike investorid, investorid otsustada, kas nad usaldavad oma rahan endemeiste kätte. minutaks natuke, et kuidas see siis täpsemalt juhtus, et saite no, Tallinke omale no,
2: ütleme, et me oleme seda Tallinke ka juba seal selles memorandumis või prospektis, prospektis ähm, rääkinud. Me mäletame, mis me seal täpselt rääkisime, aga noh, ma tahan ütleme inimegel rääkida seda, et ma olen kogu aeg ettevõtja olnud. Ma olen juba 1980, kui ma läksin on Nõudliidu aga, õppisin majandust. Siis ei olnud majandus väga populaarne. Siis ma tegin karjääri ikkagi ainult majandusvaltkonnas. 1992 hakkasin ettevõtjaks Kui tuus kutsus mind ära, ma olin, nagu no, maavalitsuses majanduse peal vastutasin, kutsus mind ära, läksin, siis tekis võimalus saada maabanga nõukogu, või maabanga nõukogu esimeks, mille aksekapital oli, või oma kapital oli 200 000 dollarit tolla ajal. Siis, siis ligikaudu 15 panka. Tolla ajal kõik ajakirjanikud rääksid, et ühispank läheb pankrõtti oli 48 panka 92, ei läinud pankrooti, ESEP ostis ära ja, ja kõikide ojustajad noh, varad jäid alles, eks? Paljud pangadaksid pankrooti ja hoiustajad ojustajad kaotasid ka, ka, raha, et selles suhtes, et nagu, et, et mida, mitte usaldada, et ma oleks mingid ojustajad raha siit ära võtnud või see, või pankrooti seda, see, see on nagu ta see noh, äbematus. Isegi professor Agelberg, kes oli kunagi Eesti Panga Nõukogu liige ütles, et Antsmit ei peaks mitte peksma, vaid ta tuleks hoorden selle eest, et nii paljudel inimestele ei tegelikult rahadeposiitidele alles. Olen ettevõtjana tegutsend. N-bandiga me oleme sõbrad juba aastast 92. N-band on ütleme veel suurem ettevõtja. veel Tule enne seda jubi vanga asepresident ase siis oli rahandusministeriumi kantsleri ja, ja, ja kuna meie klient oli 90. aastat oli teised ajad, tegelikult Eesti majandust arendati, oli see, kuidas öelda, kapitali akkumuleerimise aeg, kuna meie klient oli väga suures edast, oli nõus tulema ja hakkama seda vedama, tallinki. Ja, ja, ja tolle ajal, noh, kõik arvasid, et Tallinn läheb alla mäged, Tallinn oli, tolle ajal sama nagu täna Nordika, eks, mida me aastal siin 2015 pakkusime ühe eurost, noh, ütleme 100 miljoni todavamalt kui sadamiljoni kallimalt, või kallimalt kui kui riik praegu kaotanud on, eks, et, 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 se, et selles suhtes, et 90. olidki, et ma olin nagu ettevõtjana olid ajad, muutusid pidime, pidime SEP-le ühispanga maha müüma, Hansapank müüdi Sveetpangale maha ja, ja, ja mul olid kohustused, et ma pean seal edasi töötama teatud ajani ja ma nagu ettevõttisena jätka, jätka siin edasi et, ega mul ei oleks siin midagi muud lisada
3: Lõpetuseks kui kokku võtta seega üks peamine investorite väljatudud märksõnu või, või sellised Hoia, kuid oli see, et tullaks äkki siin kõrget viimase aja heade tulemuste pealt pörsile, siis sellede kumutate ümber nii ei ole. Head tulemused jätkuvad, ärimahud jätkuvalt suudavad senist taset hoida.
1: No nii me oma ettevõttel oleme üles ehitanud ja nii me seda näeme, et kasosuguseid ühekordse kasumise, kasumiga tehingud kõrst iga aasta ei, ei, ei saa toimuma, aga kui vaadata vaadatame selle aasta tulemusi, see aasta on energiagis läbi olnud kõik need nii-öelda erakorralised asjad, mis võivad inimestele tundud erakorralist on see, et läheks aastaks ju läbi ja no, 9 kuuga meie kasum ilma kaso, ühe, ühekordse kasumita on ju rohkem kui 110 miljonit eurot et meile tundub küll, et on tugevatel jalgadel, Ettevõtte kasvab, meie numbrites ja siia maani ei kaestu eurotki veel meie uuest investeeringust kasus, eks selles mõttes me vaatame küll tuleviku optimistlikult ja noh, mis kindlasti on nagu see, et ma arvan, mis siin eristab väga paljudest teistest teiste teist ettevõtetest see kasvuambitsioon et võiks küsida et oleme kasvanud üpris suureks, et miks te tahad edasi kasvadega Keegi, kes kunagi ütles, et kui Investor oma sünnipäeva kõnes ütles, et kui Warren Buffett oleks 60. pensionile läinud, siis seda mitte keegi ei teaks. Ehk selles mõttes et ma arvan, et nagu äh, meie meeskonnal ja omanikel on energiat. Ma arvan, et see, et kui me oleme avalik ettevõtte, siis meil on äh, palju rohkem tuntust võimalust läbi lüüa välismaal, just energeetika valdkonnas, kus meil peamine fookus on. Parem, meie kapitalstruktuur on täna väga hea. Ma arvan, pärast seda, kui me äh, kaasame veel täiendavad kapitali, on ta veelgi parem. Et ma arvan, et äh, praegune periood majanduses on kindlasti väga hea aeg selleks, et, et kasvada
0: Miks ta üldse pörsile suuvite tule, et me oleme rääkinud siin väga palju infratrist endast, et kas selgegi sellepärast, et nagu olete juba maininud, et see on kohati et välismaal konkurentsis, et oleks see tempel juures, et tavalik ettevõtte või on teil raha vaja.
2: Ei, Me tahame rahvusvaheliselt kasvada, nagu ma juba ütlesin, et meil põhi Põhikonkurendid, nagu siin enne tekstis tuli, et põhikonkurendid on meil ikkagi riigi ja, ja väga paljud meie kliendid ja, ja ka tarnijad on hämmastunud et private company ja, ja nii suur, et meile tundub, et, et kui me tahame nagu rahvusvahelised laienada, on meil kasulikum, kui me oleme avalik ettevõtte.
1: Natuke lisaks see veel juurde, et äh, äh, IPO protsessina äh, on äh, kui kõike väga kiiresti teha umbes kuus kuud Kui prospekti kirjutama, siis on kogu see menetlus. Äh, finantsinspektsioon vaatab seda läbi. Ko kogu see protsess on 6 kuud. Ja selle kuue kuu jooksul peab ettevõtte pysymästi stabiilsena. Ehk siis sa ei tohi teha suuri tehingud, sest kohe kui midagi juhtub, siis sa pead selle prospektis välja tooma. Ja, no, eriti näiteks, kui sa oled mingi ettevõtte ostuprotsessis, sa ei saa vahepeal seda kirjutada, aga sul on mingi info ja no, et sa ei saa pörsele minna. Äh, me alustasime selle protsessi ju ammu ja, ja meil. Kaks korda oli see, kui järsku juhtus midagi sellist, et me ei saa IPO üks oli siis, siis Ukraina sõda ja energiekriis ja teine oli siis kaas ostmine ja me endaks otsustasime selle ära, et, et kuna meil selge plaan ja soov on pörsietuvat olla, siis me teeme selle protsessi läbi, kui me oleme selle aasta lõpuks selles olukorras, et ühtegi takistust ei ole, me teeme selle IPO ära me kaasame hetkel summa, mis meile tundub, et on optimaal, me oleme seda rääkinud oma nõustajatega, nad arvavad, et, et see on tase, mille vastu on viisvalt huvi või õigemine, et see tuleb kenasti täis mida pörsil noteerimine meile tuleviku mõistes annab on see, et, et kui juhtumisi me tahame teha raits isjut või täiendavad kapitali kaasmis, siis see protsess on palju kiirem ja, ja see tähendab seda, et me saame olla oma tuleviku tegemistes oluliselt pandlikum, kui selleks vajadus tekib
0: Näiteks kui ostu võimalus mingi ettevõtte.
1: No näiteks jah. Ehk sellas mõttes, et see ei tähenda seda, et me peaksime seda tegema, et, et me, kui, kui me seda tõsiselt täna juba kaaluksime, siis me peaks seda ka prospektis kirjadama, aga pigem on see lihtsalt see, et, et kuna me oleme kaks korda näinud seda, et, et, et äh, meie tüüp et, aktiivsel ettevõtel need aja milles sa saab pörsile minna, ei pruugi väga palju olla, siis täna on see aja auk olemas. Ja, ja kui, ja.
2: kui panita tähele, me õssime kaasateks, mis on, ja kui ostmist. Või müüki otsustati siis, siis üks on see, mis Euroopa Liidus konkurentsiamet otsustab, aga järsku oli ka otsus, et valitsus otsustab, kas me võime ka, tähendab Läti valitsus otsustab, kas me võime kaasut osta või mitte. Kohe vaatame, kes see Inforter on, Private Company edasi. Kui oleks olnud juba siis avalik kompani, oleks oluselt kergemad need asjad läinud. Selles otsus meile meil tundub, et kui me tahame rahvusvahelised lainad on meil see avaliku ettevõtte nime, nime vaja. Ja.
0: Lõppu kiire küsimus, et mis te kui mitu investorite siis teie märkimises osaleb?
1: Ütleme, loeks neid tibusid nagu hiljem, et ootame emissiooni tulemused ära Jah, ja siis räägime.
2: 11. detsember saame vastuse anda. Aga
0: selge, aga selline sai saade Tark Investor. Tänases saates rääkisime siis infortari börsile tulekust. Külas olid infortari juhatse esimesi üks suurimaid omanik Ann Hanschmidt ning ettevõtte tegevõtte Marti Talgre. Et saates see tulemast. Mina olin Pripok ning minuga ühtis koos Saadete Kaspar Viira. Tänu kuulamast. Aitäh. Aitäh.